0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Most Heat už oficiálne podporil Zuzanu čaputovu v druhom kole prezidentských volieb. Pýtali sme sa, čo od nej za to Most chce. Maro Ševčovič sa stiažuje, že jeho súperka zrušila diskusie. Vítali sme sa na to hovorcu Zuzany Čaputovej, Martina Burgra.
1: Zatiaľ som teda odmietli tieto spomíname dve.
0: Najvyšší súd bude už v apríli rozhodovať o návrhu na zrušenie kotlobovej strany LSNS. Podľa generálneho prokurátora ide o extremistickú stranu s fašistickými tendenciami. Expert na extrémizmus Daniel Milo hovorí, že demokracia sa musí brániť.
2: Adolf Hitler sa dostal do hrískeu snemu a následne zrušil slobodné voľby, zavedol totalitný režim, to isté komunisti.
0: Budete počuť aj ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka k americkým peniazom na vojenské letiska.
3: Chcem, aby sme o tom diskutovali, ako je nás vyskola krajina, a nie aby sme proste vydávali tlačové vyhlásenia alebo vymýšľali neexistujúce zámienky, pre ktoré sme zrazu urobili piruetu.
0: Počúvajte podcast Actuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Median pre RTVS má Zuzana Čaputová 60,5% a Maro Ševčovič 39,5% podporu. Kandidátku progresívneho Slovenska s podporou opozície dnes oficiálne odporúčil svojim voličom aj Most hit. K avizovanému stretnutiu Bell Bugára Zuzany Čaputovej napokon nedošlo zo zdravotných dôvodov predsedu koaličnej strany. Stretli sa však ich týmy, hovorkyňa Mosta Hit Klára Debnár.
1: Jedným z významných výsledkov desaťročného úsilia strany Mostík je výrazné zníženie slovensko-maďarského nápeťa v našej krajine. Preto sme navrhovali, aby v týme prezidentky bol vytvorený post odborného poradku pre národnostné menšiny. Myslíme si, že táto agenda v ostatnom peťročnom volebnom období bola neprávom opomenutá. Sme presvedčení, že hlava štátu môže a musí prispieť pokojnému spolunažívaniu príslušníkov národnostných menšín s príslušníkmi väčšinového národa, ale nie tlčaním, ale tematizovaním existujúcich problémov.
0: Maroš Ševčovič mal dnes ďalšiu tlačovku, tentoraz v Prešove a opäť bol zmierlivý a na svoju protikandidátku už neutočil. Vysvetlil, ako to myslela so vzdaním sa prezidentskej imunity. Viacerí právnici totiž jeho predvčerajšie tvrdenia o vzdaní sa imunity spochybnili. S tým, že podľa ústavy to nie je možné.
4: Hneď v prvý deň po inaugurácii by som oznámil ako vláde, tak aj Národnej rade Slovenskej republiky, že sa vzdávam imunity prezidentskej a vyzval by som ich na to, aby sme naozaj túto imunitu zrušili a zároveň by som jasne deklaroval voči všetkým orgánom činy v trestnom konaní, že pokiaľ by čokoľvek nastalo, tak som pripravený konať ako bežný občan a jednoducho by sme toto legislatívne právne dotiahli. Ja si myslím, že by len ťažko bolo pochopiteľné, že by zo strany vlády a zo strany parlamentu bolo cítelné, Také trvanie na tom, aby prezident ako jediný bol chránený imunitou, keď to sám odmieta a keď je sám pripravený aktívne spolupracovať s akýmkoľvek vyšetrovaním, ktoré by bolo voči nemu vedené.
0: Na takúto zmenu by však potreboval ústavnú väčšinu, teda 90 hlasov v parlamente. Maro Ševčovič sa tiež stiažoval, že Zuzana Čaputová zrušila niektoré diskusie.
4: Musím povedať, že som sklamaný z toho, že nezáujem proti kandidátky, nám vlastne neumožňuje túto diskusiu a tieto, tieto porovnania mať. Boli plánované viaceré mediálne a odborné diskusie, na ktoré sme boli pozvaní. Tak, ako som pochopil, viacere z nich boli odmietnuté takže sa vlastne nekonajú. Myslím si, že je to škoda, lebo práve počas týchto posledných dní som veril, že budeme diskutovať o jednotlivých prioritách, o víziách a dáme ľuďom všetky potrebné informácie, aby sa mohli správne rozhodnúť.
0: O reakciu na tvrdenie o zrušení diskusí som požiadal hovorcu Zuzany Čaputovej Martina Burgra.
1: Boli sme pozvaní na útorok, budúceho týždňa a do diskusie v sme a v pravde a tie sme nemohli potvrdiť, lebo na ten deň už sú na večer vlastne zložitá televízna debata Markiza a ešte je tam plánovaná diskusia 3, takže by vychádzali 4 na deň, tak musíme, musíme aj niektoré, niektoré ponuky odmietnúť, takže došlo z našej strany k odmietnutiu, ale z dôvodov kapacitných. A koľko ich teda bude a koľko ste ich odmietli? Zatiaľ, zatiaľ sme teda odmietli tieto spomíname dve. Okrem toho ešte prišla ponuka od uh, hospodárskych novín a aktuálny. A, a tam sme tiež nepotvrdovali, že chcela vojím. Vnoducho, už tam nebolo kam do, do toho kalendára dostať. A Čo sa týka diskusí, ktoré budú, tak uh, v sobotu budeme uh, v sobotných dialogoch. Uh, čaká nás diskusia na markíze, čaká nás uh, Duel ta teatri čaká nás dual v RTVS a ešte bude pozvanie do Rádia Express a tam uvidíme, ako sa nám to a s kalendárom podarí skolbiť. A Asi vidíte, že pozvanie v tomto momente strašne veľa, takže áno, dôjde k tomu, že niektoré nemôžeme potvrdiť, ale nie je to, to zásadné. Asi sa tomu dá aj rozumieť.
0: Takže ak tomu správne rozumiem, tak 4 budú najisto, 5. sa ešte uvidí a 4 ďalšie ste odmietli?
1: Áno, áno. Okrem toho sme ešte ešte sme potvrdili v denníku N diskusiu. Tam sme museli ísť z toho dôvodu, že sme dali verejný prístup, takže ten verejný prístup sme museli podošať, aj keď je to komplikované, čo sa týka kandára tiež, ale tam pôjdeme kvôli verejnému prístupu. Takže ich bude 5. 5, áno.
0: Americké peniaze na rekonstrukciu slovenských vojenských letísk bude v piatok riešiť premiér Peter Pellegrini s ministrami obrany a zahraničných vecí. Dnes o tejto otázke rokoval výbor pre európske záležitosti aj za účasti Miroslava Lajčáka. K ministrovi za smere, zde sa však paradoxne viac prikláňali poslanci za opozíciu a most hit. Vypočujte si stanovisko Miroslava Lajčáka, ktorý sa po výbore postavil pred novinárov.
3: Ja som sa snažil vysvetliť celú chronológiu aj, aj nejakú logiku tých rokovaní. Ja hovorím, to, či e, Slovensko uzavrie alebo neuzavrie takúto dohodu je politické rozhodnutie ten proces nejakým spôsobom beží, nie sme ani zďaleka blízko k tomu, aby sme mali dohodu o texte. To, či peniaze potrebujeme alebo nie, to musí rozhodnúť minister obrany. Ja som a môj rezort bol požiadaný, aby sme tie rokovenia viedli, ale zúčastňujú sa ich všetky zainteresované rezorty. Očakávam od zajtrajšieho stretnutia s predsedom vlády a s ministrom obrany, že tú debatu, ktorá za ostatné tri týždne bola vedená veľmi neštandardným a veľmi nešťastným spôsobom pre zhľadiska kredibility Slovenska, že ju vrátime do štandardných rámcov a, a že teda budeme, príjmeme nejaké rozhodnutia a budeme ho dôsledne rešpektovať. Čiže nevidíte problém v tom, ak by sme tú zmluvu nakoniec nepodpísali, ale v tom, ako sa o nej začalo debatovať? Ja osobne si myslím, že aj ministerstvo zahraničných a európskej záležitostí si myslí, že podpis tejto, tejto zmluvy je pre Slovensko dobrý je posilňuje naše postavenie aj hľadiska na, na, našej bezpečnosti aj hľadiska našej kredibility ale je to dohoda vojenský, povahy vojenského charakteru čiže e, tu rozhodujúce slovo má naozaj ministerstvo obrany ale ja chcem, aby sme o tom diskutovali ako je v nás krajina a nie aby sme proste vydávali tlačové vyhlásenia alebo e, vy, vymýšľali neexistujúce zámienky, pre ktoré sme zrazu urobili piruetu a obradostolovým cestom.
1: Nemáte dojem zo správania ministra SNS, pána Gajdoša, že už vtedy, keď vás požiadalo o rokovanie, aby ste ich prebrali to rokovanie, že si nejakým spôsobom chceli ruky?
3: Nie, nemám ten dojem, pretože ministerstvo obrany je plnohodnotnou súčasťou celého tohto to procesu a e, práve minister obraný vo svojom liste, jasne povedal, že vzhľadom na to, že záber tejto dohody pre, prekračuje rámec jedného rezortu, jeho rezortu, tak by bol rád, keby sme v mene vlády viedli tieto rokovania my a my sme to Vy ste napriek tomu
1: použili také expresnejšie slované v reakcii na pána Pašku, že si nejste blázon teda, tak kto z vás podľa vás robilo blázon?
3: Ja chcem povedať to, že bol by som blázon, keby uh, som súhlasil s uzavretím dohody, ktorá by bola proti vôli väčšiny slovenských občanov. Ja viem, kde žijem, ja viem, aké, aké sú tu nálady, aká je tu atmosféra, zároveň uh, viem aj to, že sme a chceme byť uh, zodpovedne spolahlivý člen Európskej únie a Severoatlénskej aliancie a je mi jasné, že... Uh, ten text, ktorý je ľahko priateľný v Lotišsku alebo v Estonsku je ďaleko citlivejší na Slovensku, ale zase je treba mať dôveru ku kvalite našich vyjednávačov, našich diplomatov, že, ne, že ne, sa nepodpíšeme pod niečo, čím by sme nedokázali prejsť v parlamente. Čiže to je to, čo som chcel povedať. No, možno len skrátke, vidíte reálne, že v tomto kanadárnom roku ešte sa podali dovoliť predložiť bezpečnú strategiu v kontexte všetkých týchto súbojov, ktoré sa odohrávajú vmedzi ja sa nezamazol. To už je nad mojou hlavou. To je, my sme urobili to, čo sme boli programom vyhlásení požiadaní a odpoved na túto otázku musíte nájsť tu v parlamente, ale už nie na ministerstve zahraničných a európskych
0: Takmer dva roky trvalo, kým si Najvyšší súd naštudoval spis a vypísal pojednávanie v prípade návrhu na rozpustenie kotlebovej SNS. Tu navrhol rozpustiť generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Podľa neho ide o extremistickú stranu s fašistickými tendenciami, ktorá porušuje ústavu, zákony a medzinárodné zmluvy. Súd bude rozhodovať 9. apríla, či by mal Kotlebovú stranu rozpustiť. Som sa pýtal analytika Globseku a odborníka na extrémizmus Daniela Mila.
2: Jednoduchá odpoveď je, že podľa môjho názoru áno. Sú tam dostatočné dôvody, ktoré by mohli zakladať práve tie dôvody na, na, na rozpustenie politickej strany, kokleba ľudová strana Čo, Slovensko. čo
0: sú tie dostatočné dôvody? Prečo podľa vás by súd mal tú stranu rozpustiť?
2: Môžem vychádzať z toho, čo je čo verejne známe komunikované. Um, za jeden z takých hlavných aspektov je, je kontinuita a nadväzovanie na ideológiu Uh, ščia slovenského štátu, čiže Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, používanie pozdravov, symbolov, uh, takzvaného toho princípu, národný, kresťanský sociálny, otvorené hlásenie sa akoby k, k ideológii, ktorá bola, ktorá bola jednoznačne totalitná a toto samé o sebe by podľa môjho názoru mohlo stačiť na to, aby, aby najvyšší súd takýmto spôsobom rozhodol. Druhý možno aspekt je, je to, že či činnosť tejto politickej strany je v rozpore so zákonmi, ústavov alebo nejakými medzinárodnými dohovormi. Máme že ako široko bude, bude interpretovaná to, čo je to činnosť politickej strany. Ak sa pozrieme na podobný proces, ktorý pred piatimi rokmi, myslím, bežal v Českej republike pri rozpustení delnickej uh, strany, tak tomu je pomerne rozsiahli zhruba 170 stranový judikát Českého najvyššieho správneho soudu ktorý tam presne argumentuje tým, že za činnosť nie je možné považovať len nejaké konkrétne prehlásenia nejakých najvyšších predstaviteľov tejto politickej strany, ale aj činnosť poslancov, vyjadrenia v tlačovinách a tak ďalej, ktorými tá strana de facto akoby prezentuje svoje názory, postoje a tak ďalej. Hm. A
0: vy vidíte takú činnosť tejto strany, ktorá by naplňala napríklad znaky fašizmu alebo extrémizmu alebo niečo, prečo by mali byť rozpustení v, tej, v tom, ako prakticky tá strana funguje a čo jej členovia predstavitelia robia?
2: Tam sú dva roviny, viete, že jedno je trestnoprávna rovina o konkrétnych osôd, ktoré či sa dopustili alebo nedopustili konkrétne trestné činnosti. Vieme o tom, že dvaja poslanci boli trestne stíhaní, či tamto trestné stíhanie bolo zastavené z nejakých procesných dôvodov. Myslím, že v jednom prípade padol neprávoplatný rozsudok, v inom bol zastavený teda údajne pre pre neschopnosť daného poslanca ovládať, ovládať počítačovú techniku a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme naozaj na, na prierezovú, na tú činnosť tej politickej strany a jej predstaviteľov rôznych, teda nebaví sa len o Marianovi Kotlebovi, ale o všetkých ostatných predstaviteľov tej strany, regionálnych štruktúrách, tak podľa mňa by sme v tomto súhrne našli dostatočné dôvody na to, ktoré by poukázali, alebo teda ktoré by odôvodnili takýto zásah. Najvyššie si bude rozhodovať len na základe toho podania a tých faktov a tých dôkazov, ktoré sú uvedené v, v tom podaní, v tom návrhu na rozpustenie tejto strany z generálnej prokuratúry. Ničím iným sa de facto nebude môcť zaoberať. Kde vyhodnocovať to, že či tieto dôkazy, tieto fakty, tieto podklady, ktoré generálny prokurátor predložil, sú dostatočné, silné na to, aby, aby ustali ten, ten test, ktorý je napríklad stanovenie vydikatúre Európskeho súdneho, súdu pre ľudské práva. To znamená, že či je takýto zásad nevyhnutný v demokratickej spoločnosti či je primeraný a či sleduje nejaký legitímny cieľ. To znamená, že ochrana práva, slobod, iných bezpečností a tak ďalej a tak ďalej.
0: Pán Milo, vy ste teda spomenuli, že je tam niekoľko tých vecí, ktoré by sa dali považovať za také, ktoré sú proti demokracii alebo teda z toho vystupovania tých predstaviteľov strany. Viete povedať niečo konkrétne, že čo z toho, čo robí tá strana, ukazuje to, že je to strana fašistická, extrémistická, že nepatrí do demokratickej společnosti, že by mala byť rozpustená.
2: Viete, ako teraz by sme tu mohli sa pozerať na celú históriu, prejavy, pôsobenie. Že... Dajte jednu, no, dve určite...
0: konkrétne veci. Prečo si to
2: Jedno, dve, tri konkrétne veci môžem povedať, prejav poslanca, poslanca Mazureka v Žiminskom rádiu, za ktorý bol napríklad udelený zatiaľ neprávoplatný osudok, ktorý povedal, že takýto, takýto prejav naozaj naplňa znaky trestného činu, bola tam udelená nejaká sankcia, možno ten celý proces a stíhanie, stíhanie iného poslanca mizíka viaceré prejavy Mariana Kotlebu z minulosti, používanie pozdravu na stráž, otvorené hlásenie sa k Slovenskému štátu, obhajba jeho predstaviteľov, alebo nadväzovanie na, na ideológiu, ktorá počas Slovenského štátu bola ideológiou tohto zriadenia. To možno, na čo sa vy pýtate, že ukážte mi jeden, jednu konkrétnu vec, ako takýchto vecí je, je viacero menší, ktoré v tom svojom súhrne, v tom svojom celkovom dopade, zakladajú možnosť, alebo ak sa posúdia takto komplexne, tak základajú možnosť uplatniť aj takto zásadnú sankciu voči tomuto politickému súbie.
0: Jedna strana Mariana Kotlebu, slovenská pospolitosť v minulosti už rozpustená bola... V podstate to neznamenalo koniec Mariana Kotlobu v politike. Práve naopak, on sa po rokoch z toho pozviechal, dostal sa do parlamentu, bol županom medzi tým, teraz majú viac ako 10% podporu, stabilnú v prieskumoch. Myslíte, že to niečomu pomôže, ak by tá strana bola rozpustená?
2: Viete, toto toto je otázka, ktorá vznikla už aj v čase, keď boli podané viaceré podnety na generálnu prokuratúru, ktorá potom z nich sa nejakým spôsobom sa tým vysporiadala a urobila to vlastné podanie. Toto je otázka pre vás ako pre novinárov, ktorej sa ako novinári určite máte právo vyjadrovať a skúmaniu. Z pohľadu generálnej prokuratúry a z pohľadu najvyššieho súdu, toto nemôže byť meritko ich rozhodovania. Oni nemôžu rozhodovať na základe toho, či prípadne rozpustenie daného politického subjektu, nech by to bol akýkoľvek politický subjekt, sa prejaví pozitívne, negatívne na nejaké politické budúcnosti akéhokoľvek politika.
0: Ja rozumiem tomu, že oni posudzujú právo, ale ja sa pýtam vás ako analytika. Či mm-hmm, to niečo mm-hmm. pomôže?
2: Uh, ja si myslím, že áno. Tak povedzme si, z môjho pohľadu to pomôže. Uh, ja sám som bol nejakým spôsobom zapojený do toho podania v roku 2005 na rozpustenie SPNS. Poznal som vtedy tie argumenty a tak ďalej. A to, čo sa stalo, že de facto na tri roky sa Maren Kotleba stiahlo z obehu, Slovenská pospolito sa rozpadla alebo bola zásadným spôsobom oslabená. To, prečo sa on znova vrátil na politickú scénu, z tohto pohľadu dnes po tých rokoch si dovolím povedať, že bola práve aj laxnosť zo strany štátnych orgánov a nejaký nejednoznačný výklad práva. Ako to, kedy sa zlomila, zlomilo to... Dopad, alebo ten efekt rozpustenia SPNS uh, bol v roku 2009, kedy ho policia zobrala až na 14. marca na zromaždení na výročie slovenského štátu, uh, kedy teda on použil pozdrav na stráž, ktorý nebol vyhodnotený v tom čase jednou konkrétnou prokurátorkou ako, ako protiprávny a od tohto momentu začal akoby on znova vstupovať do politického priestoru. Čiže ja by som nepovedal, že raz sme to skúsili, nepodarilo sa to, na čo to budeme robiť opäť, no nepodarilo sa to preto, lebo štát nebol akoby konzistentný v tej svojej politike, ktorá sa všade inde nazýva politikou a sa demokracie. To znamená, že demokracia musí byť ochotná a schopná použiť všetky prostriedky, ktoré má na svoju ochranu, aby zabránila tým, ktorí ju chcú zničiť v samotných základoch, aby, aby ju ovládli. Viete, keď sa pozrieme do histórie, Adolf Hitler sa dostal do lískeho snemu a následne zrušil slobodné voľby, zaviedol totalitný režim, to isté komunisti, 48. Čiže my... Ak sa nechceme pozerať na to, ako tu rastie nejaká podpora a máme právne nástroje, podľa mňa sme povinní, alebo mali by sme ich využiť, lebo inak o 5 rokov sa môžeme ocitnúť v situácii, že všeobecné rovné volebné právo tu môže byť ohrozené, alebo môžeme sklúznúť do nejakého autoritárneho režimu.
0: Zase hmm. nás avizuje, že ak budu, bude ich strana zrušená, oni majú už pripravenú nejakú záložnú stranu, do ktorej sa iba jej členovia presunú. Myslíte, že sa aj že sa tomuto dá zabrániť, že môže napríklad súd konkrétnym ľuďom zakázať politickú činnosť?
2: Uh, Pokiaľ len tak bol tu, naozaj úplne presamená, to nieprím. Bol nejaký návrh na, na zmenu zákon o politických stranách a politických hnutiach, ktorý by de facto zakázal. Uh, Čelným predstaviteľom politickej strany, ktorá bola rozpustená nejakým, nejakým ďalej, ďalej sa politicky aktivizovať. Neviem, či by to bol vôbec v súlade s ústavou, ako by to bolo technicky právne možné. Ako to, čo hovoríte známa vec, áno, proste ľudia okolo Mariana kotlebu majú inú, to, že záložnú stranu, jej názor je takisto známy. Ja si myslím ale, že v tej súčasnej diskusii by, by to, že nezávislý súd, nie analytici, nie médiá, nie politici, povedal, že e, strana Mariana Koplebu spĺňa predpoklady na to, aby bola rozpustená, tak to bude podľa mňa dosť zásadný signál voči voličom, voči celej verejnosti, že tu naozaj nejde o nejaké, neviem, e, nespravodlivé nálepkovanie a tak ďalej, ale preto je to rozsudok najvyššieho súdu. A už len takéto ako gesto alebo takýto krok m, by, by, bol, by bol samozrejme veľmi to, že či sa oni potom pod politický subjekt, pod inú značku, ako to je To
0: je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Na dnešnej relácii spolupracovala Petra Mikulajčíková. Zdraví vás Peter Hanák.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.